0: Et bienvenue sur le podcast de Give Back by G-Ventures. Le podcast qui a pour ambition d'aider les étudiants et les jeunes diplômés à monter leur première entreprise. Je suis Jordan Platy et à travers ces épisodes, vous allez recevoir des conseils des meilleurs entrepreneurs, investisseurs et acteurs de l'écosystème tech en France. Allez, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Marie Braillet, partenaire chez Fly Ventures, un fonds européen qui investit dans des startups précides. Le sujet du jour, c'est l'intelligence artificielle. Un sujet ultra tendance et personne ne veut passer à côté. Pourtant, est-il vraiment nécessaire d'entreprendre dans ce secteur? Faut-il aujourd'hui avoir de l'IA dans son projet? Des questions qui seront répondues dans ce post-cat. Hello, Marie. Comment ça va?
1: Salut. Écoute, très bien.
0: Bon. Super. Voilà, bah écoute, super, nickel. Écoute, on va commencer traditionnellement. Est-ce que tu peux te présenter, dire ce que tu as fait par le passé et où tu es aujourd'hui
1: Alors, moi, je suis un ingénieur en informatique euh, à l'origine et euh, après ça, je suis allée compléter par euh, le master euh, entrepreneur de HEC où j'ai, j'ai, j'ai rencontré, c'est là où je suis, je suis tombée amoureuse de la tech euh, à l'occasion de ce master donc, suite à ça, je suis parti monter une boîte dans, dans dans le logiciel à Singapour, qui, qui n'a pas très bien marché. Et je suis rentré à Paris. Euh, j'avais 23 ans, plus d'argent, Il fallait vraiment que, que je recommence à gagner des sous. Et, euh, et et je voulais continuer à apprendre de ce milieu de la tech. Euh, donc, à, à ce moment-là, j'ai fait un choix de carrière un peu particulier. Je suis parti faire du tech banking. Donc, si à Paris, souvent, on se traduit à être lover de fond chez Chausson Finance, qui, qui à l'époque était cool, qui aujourd'hui probablement n'existe plus beaucoup. Et c'était l'émergence de la tech en France, donc on, j'ai aidé plusieurs de mes clients à lever des à lever des fonds avec des fonds internationaux, ce qui se faisait pas du tout, et j'ai bossé surtout avec des fondateurs qui me ressemblaient, c'est-à-dire des gens qui étaient ingénieurs ou qui travaillaient sur des sujets de, de logiciels ou un petit peu techniques. Donc, suite à ça, au bout d'un moment, ce, ce positionnement-là, il est intéressant, mais il n'est pas il est pas super viable long terme. Enfin, il est pas pour moi. Euh, donc, euh, j'ai envie de voir toute la vie des boîtes. Et je me suis dit quel, quel meilleur endroit que qu'en Vici pour voir euh, voir six mois pendant la levée, euh, ce qui est dit par du champagne. On peut voir euh, les up and down des, des boîtes, euh, tous les moments importants, du début jusqu'à la fin, si possible. Euh, mais sans les monter, parce que j'avais compris que c'était pas mon chemin à moi, en tout cas. Euh, et donc, il euh, bah, y a Serena, qui est un fonds français qui m'a fait confiance pour euh, investir depuis leur fonds Data Venture. Donc, c'était un fonds, euh, qui, y a, le, le deuxième qui a été lancé il euh, n'y a pas longtemps, euh, euh, qui est centré sur vraiment tout ce qui est autour de l'IA, et centré sur les talents français. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir travailler beaucoup avec Bertrand Diard à cette occasion, le fondateur de Talen, qui est une des premières success stories de, de l'écosystème français, et qui m'a appris énormément chez Serena et bosser avec d'autres évidemment opérateurs aussi de l'écosystème de Serena, très, qui m'ont appris plein de trucs sur l'enterprise, toi investi euh, environ euh, 80 millions d'euros dans euh, une douzaine de boîtes euh, qui ont elles-mêmes relevé euh, plus de 700 millions d'euros derrière. Donc après, on pourra rentrer... Enfin, qui euh, Vous connaissez peut-être Malte et euh, Descartes Underwriting, qui sont qui sont probablement mes plus belles euh, pour l'instant. Et euh, après 5 ans chez Serena, euh, mon mon chemin de, de, de salarié euh, était terminé, je <rire> n'avais plus envie de travailler pour quelqu'un d'autre. Euh, donc je me suis dit que j'allais partir pour monter mon fonds. Et en prenant les conseils de tous les, les GP, donc les général partners de fonds euh, que j'admirais autour de moi, euh, j'ai discuté avec Gabriel Matouchka, le fondateur de Fly, qui m'a dit « Écoute, euh, moi en fait je cherche un, un associé euh, supplémentaire parce que j'ai perdu un de mes associés récemment qui est parti à faire autre chose. » Est-ce que tu, au lieu de faire ton fond à toi, tu ne viendrais pas t'associer avec moi pour continuer et faire grandir Fly Et euh, <rire> c'est un peu dur de refuser. <rire> et du coup, aujourd'hui, euh, je suis donc JP chez Fly, euh, où, on, on, comme que tu l'as dit, on investit super tôt dans les fondateurs européens, alors là c'est pan-européen cette fois-ci, le scope, euh, qui travaillent sur des sujets spécifiquement d'IA ou de developer tools. Euh, pour essayer d'avoir, de résoudre des problèmes très complexes par la technologie.
0: Voilà. Ok super bon un beau parcours qui a commencé euh, difficilement avec bon l'échec d'une boîte ça doit pas être facile sur le coup mais ça se vit et c'est peut-être ça aussi qui a fait que arrivé en VC tu 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 sais comment mieux conseiller ces entrepreneurs vers le succès euh, c'est génial écoute du coup là on a parlé du coup un peu de, de, de Fly Ventures aussi avec les thématiques etc euh, et cette thématique que tu as mentionné qui est le sujet de cet épisode c'est l'intelligence artificielle c'est super tendance. ChatGPT GPT nous a tous fait comprendre que voilà, on allait utiliser ça super facilement, que ça allait être révolutionnaire pour notre monde. En tout cas, c'est ce que tout le monde croit. Maintenant, d'un point de vue entrepreneur, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui il faut cofonder avec quelqu'un ou fonder tout seul même une entreprise dans l'IA, la cofonder dans l'IA ou même se dire bah voilà, j'ai un projet, je vais mettre de l'IA dedans.
1: Ah, je pense que c'est, je vais avoir des réponses en tout cas orientées très différemment par <rire> rapport à tes deux questions. <rire> euh, de toute façon, je pense que pour monter une boîte, moi aussi, il y a un truc que j'ai retenu, bon, j'ai retenu plusieurs trucs, mais un des trucs majeurs que j'ai retenu quand même de, de ces quelques années de, de VC et puis de, de banquier d'affaires, c'est que les boîtes, elles fonctionnent quand tu un énorme fit entre le founder et puis le sujet. Donc si euh, on vient, on sort d'école de commerce avec euh, pas de, d'aptitude particulière à faire de lien, c'est, c'est Peut-être pas le, enfin, en tout cas, euh, vouloir faire des développeurs tools d'IA quand on n'a pas euh, baigné dans ce milieu-là et auprès des, des bons endroits de ce milieu-là, c'est, non, voilà, c'est, c'est toujours, et c'est, et c'est pas forcément euh, que c'est une mauvaise idée en soi. Après, je pourrais vous parler pourquoi c'est aussi pas forcément une bonne idée en soi sur cette vaccine parce qu'elle a, elle a ses propres complications, mais c'est toujours un truc entre euh, qui, qui tu es. Euh, quelles sont les choses que tu sais, que les autres ne savent pas? C'est quel est l'endroit où ton réseau de, 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 ton réseau de, de relations se trouve et euh, quel, quel est le, le maximum d'impact que tu peux leur créer? Et donc, c'est plutôt toujours dans cette direction-là qu'il faut monter une boîte. Euh, donc, ça, c'est la chose sur le premier point. Et du coup, une boîte dans l'IA, il y a quand même aujourd'hui peut-être, elle est maximum un millier de personnes en Europe qui sont pertinentes pour monter une boîte dans l'IA. Il y en a beaucoup plus aux États-Unis. Et en Europe, je dirais que la moitié de ces gens, elles se trouvent euh, dans le pool, euh, c'est le Oxbridge, c'est des euh, c'est universités londoniennes qui ont des parcours, enfin, là où il y a enfin non pas il lequin, pardon, mais où euh, beaucoup de gens chez Facebook sont profs. Et, enfin, euh, malheureusement, une grande partie de ce talent de pool n'est pas français. Une, une autre partie, c'est probablement nos Français à nous, mais qui ont fait un petit tour chez les GAFA, euh, nos X, nos Centraliens. Euh, nos nos ponts euh, qui, qui, euh, qui reviennent parfois et, et les gens qui font d'autres, d'autres écoles que ça, euh, qui font un tour chez les GAFA et qui reviennent chez Palantir et qui reviennent euh, et là je te répondrais différemment Voilà. Oui. C'est, ça, c'est un milieu euh, qui, est, qui est très
0: complexe techniquement aujourd'hui pour euh, le prendre de l'intérieur. ok euh, Non, c'est très clair. Euh, Je je rebondis juste là-dessus, effectivement, parce que c'était une de mes questions d'après, c'est est-ce que pour entreprendre euh, dans le secteur de l'intelligence artificielle, est-ce qu'il faut des profils vraiment typiques, ingénieurs, avec de la formation, etc., ou est-ce que potentiellement, bah, tu y as déjà à moitié répondu, mais... euh, s'il n'y a pas un profil qu'on est en école de commerce, mais qu'on se dit voilà j'ai des notions, je sais que c'est applicable euh, de, de, de faire de l'IA de sur tel segment de marché, est-ce que c'est possible de quand même arriver à monter un projet en s'entourant d'autres personnes, en allant peut-être lever des fonds, tu vois, chez, chez Fly Ventures et recruter une équipe, est-ce que c'est possible de cette manière
1: Alors sur des sujets vraiment profonds d'infrastructure et tout, je pense qu'il faut vraiment venir de ce milieu-là. Par mmh. contre, euh, en fait, là où je pense qu'il y a un immense euh, champ d'opportunité euh, euh, qui n'est pas encore saisi et pour plein de raisons, c'est sur le côté app- et, euh, comment dire, bah, excusez-moi, sur l'anglais, euh, sur le côté intelligence artificielle mais appliquée. C'est-à-dire, il euh, bah, y a de nouvelles possibilités produits qui sont, euh, qui sont aujourd'hui rendus possibles par euh, ce que tu peux faire en, en, en NLP, euh, en Natural Language Processing, euh, ou enfin ce que tu peux faire avec euh, les trucs du type chat GPT, ou, euh, ou d'autres sur les images. Mais elles sont il y a aujourd'hui, finalement, parce que c'est encore vachement nouveau, c'est dur de bosser avec tous ces trucs, y a les, les frameworks ne sont pas très matures autour de toutes ces technologies, euh, néanmoins, il n'y a pas beaucoup de monde, je trouve, qui ont des idées extraordinaires euh, de produits, pour l'instant, autour de cette expérience parce que c'est nouveau. Parce que les gens, souvent, ils savent mieux copier et ce qu'il est une idée qui a été lancée par quelqu'un d'autre. Mais un bon exemple, typiquement, alors là, on est quand même sur des fondateurs assez techniques, mais c'est Photoroom, tu vois, euh, qui est une extraordinaire application de l'IA. Alors, je ne sais pas si tu connais cette... Euh, elle, c'est... C'est une boîte non, assez visible de l'écosystème. Mais j'avoue euh... que
0: je n'ai pas eu le temps encore de, d'aller checker ça. Je vais aller regarder de ce pas.
1: Ok. Bah, Photoroom, tu vois, ça a été lancé en 2019, donc c'était un peu avant euh, la vague actuelle, euh, quand même. Mais euh, c'est, c'est, une, c'est surtout une appli mobile, mais c'est aussi une appli web qui te permet de faire facilement de l'édition d'images. Tu veux dire, bon, c'est qu'est-ce pas trop à un canard? Merci, on avait Photoshop. Hein. <rire> Mais non, en fait, parce que y a des, je, je pense que chacun qui sait utiliser un peu Photoshop s'est toujours fait embêter par des millions de personnes. Disent, ah, tu peux pas détourer mon background et, euh, tu peux pas détourer le, mon image et mettre du blanc derrière. Et tu peux pas euh, mettre euh, en transparent. Tous ces mini trucs qui étaient inaccessibles aux gens normaux. Et maintenant, euh, Photoroom. Effectivement, euh, on peut faire t- 37 000 trucs avec Midjourney et avec toutes les IA euh, de Génération d'Images, etc. Et ben, ils font pas 37 000 trucs, ils en font 5 ou euh, peut-être 20. Ils le font, ils le font super bien. bien et il se trouve que c'était les 90 de volume euh, que les gens normaux avaient envie de faire et n'étaient pas capables de faire. Mais du fait de, de maintenant l'accessibilité l'IA et de l'expérience produit qu'ils ont construite autour qui est extraordinaire, je ne je, je peux pas partager les chiffres que je connais au niveau de l'ARR, mais c'est fulgurant en termes d'ARR, c'est 40 millions de téléchargements. C'est, voilà, c'est, c'est en fait juste pour c'est montrer bon. l'impact business de quelqu'un qui, a, qui n'est pas forcément à faire de la deep research en, en, en IA, mais qui a fait une packaging, une expérience produit extraordinaire pour les gens normaux avec de l'IA, et qui donne l'impression d'avoir des super pouvoirs. Voilà. Il y a un, un space sur lequel je vous, con, je vous conseille de vous concentrer, euh, c'est faire une expérience extraordinaire pour les gens normaux avec de l'IA.
0: Ok, c'est un super conseil. Effectivement, l'expérience utilisateur, c'est sans doute ce qui peut créer le plus de rétention, euh, puisque quand c'est appréciable, on y reste, peu importe s'il y a que trois fonctionnalités plutôt qu'une cinquantaine. Euh, très très pertinent. Ok. Euh, donc là, ok, on a parlé un peu des, des, des profils et euh, s'il faudrait se lancer dans l'IA ou non. L'IA, c'est vrai que c'est un sujet très vaste. Euh, est-ce que tu peux, du coup, parce que c'est vrai qu'on en a pas trop parlé, parler peut-être de notions de base, en fait, d'IA euh, Est-ce que, tu vois, Enfin, on, on sait qu'il y a, il y a le machine learning, le deep learning, etc. Est-ce que tu peux mentionner certaines choses Et du coup, selon toi aussi, est-ce que tu penses qu'il y a, qu'il y a la tendance euh, qui va durer sur le long terme Et comme tu l'as dit, il y a peut-être une vague, un peu, une, peut-être une bulle euh, sur cette tendance-là qu'il ne faudrait pas, euh, pas surfer, quoi.
1: Alors, je pense, à... je vais essayer de, d'être synthétique, mais la vague dont tout le monde parle en ce moment, ce qui est super intéressant, c'est une. Ils ont la vague qui vient. Les deep learning, c'est des réseaux de neurones. Tu leur envoies des chiffres, des vecteurs. Voilà. Vecteurs, ça, je pense, que tout le monde en a quand même fait un petit peu. Bon, tu leur envoies des chiffres, en gros, où tu une image, par exemple, c'est un enfin, ensemble de chiffres, c'est une matrice de chiffres. En entrée, et, euh, ils travaillent tous, les petites neurones, et à la fin, ils te donnent, euh, la sortie que tu veux. Peut-être que tu voulais recolorier ton image. Peut-être que tu voulais dire est-ce qu'il y a un chat dans cette image. Ça, c'est le deep learning un peu euh, V1. Et comment tu fais que tous ces petits neurones, ils travaillent bien? Bah, tu l'entraînes en lui montrant plein d'images et plein de trucs qu'il doit dire en sortie. Est-ce qu'il y a un chat ou pas? Bah, tu lui en montres mille où il y a des chats, mille où il n'y a pas de chats. À la fin, et il s'est entraîné pour savoir te dire ce qu'il y a, je sais pas. Ce qui est, euh, génial sur la nouvelle vague de d'IA, ce qui s'appelle les transformers. Et il y a, enfin je, vraiment, c'est intellectuellement hyper euh, intéressant. J'espère que je vais pas trop trop dire de bêtises en, en, en vulgarisant. <rire> euh, le c'est euh, à nouveau euh, les, les gens de chez chez, euh, enfin c'est euh, comment je ne enfin, vais pas trop rentrer dans le détail, mais bon, il y a eu des nouveaux papiers qui sont euh, sortis en, avec cette idée de transformers, c'est-à-dire que L'attention du Transformers peut changer, c'est-à-dire les dans ta, ta petite réseau de neurones, le, les connexions, la force des connexions, et c'est exactement comme dans le cerveau, hein, c'est, c'est la même chose. Entre les premiers qui filtrent euh, les signaux, elle est capable de changer. Alors qu'avant c'était des réseaux de neurones fixes en fait. Si tu leur dis toi tu dois mieux te connecter à t- celui qui repère les contours doit plus se connecter avec celui qui repère les formes de chats, je dis n'importe quoi. <rire> et ben, là, ça peut changer. Et c'est ça qui a créé, euh, c'est, c'est, enfin, avec cette similarité à la façon dont nous, on fonctionne dans notre, dans notre cerveau. C'est ça qui permet les applications super intéressantes qu'on a sur le langage, euh, typiquement, euh, chat GPT et compagnie. C'est une révolution conceptuelle, en fait, sur le machine learning qui, qui, fait qu'on a ces applications qui sont possibles. Ce que moins de gens savent, je vais pas rentrer dans le détail non plus, mais c'est que, euh, c'est pas uniquement sur le langage que tu peux appliquer les transformers. Par exemple, une, nous, une boîte qu'on suit à Londres qui fait des choses super intéressantes s'appelle Orbital Materials. Ils appliquent les transformers aux propriétés chimiques des matériaux. Ce sont des anciens de DeepMind où DeepMind travaille aussi sur ces sujets pour d'autres propriétés, dans la biologie, dans les protéines. Mais tu n'es pas du tout obligé d'appliquer les transformers à des signaux de langage. Tu peux les appliquer à plein d'autres champs. Et ça, nous chez Fly, par exemple, on est super intéressés de voir des gens qui appliquent les transformeurs à autre chose que du langage, euh, parce que regardez beaucoup de choses, dans, évidemment tout ce qui est euh, code, euh, génération de code, enfin euh, parce que là il y a, c'est vraiment le milieu naturel de ce genre d'outils, euh, et euh, on pense qu'il y a énormément de valeur à créer sur euh, justement cette nouvelle vague du, du, du deep learning, du, du machine learning, mais euh, même en dehors du NLP qui, qui est déjà bien busy comme comme espace. Voilà. Ok,
0: super intéressant.
1: Je ne sais pas si euh, ça répond bien à la question. Si tu écoute,
0: ça, ça répond bien, non, mais de toute façon, c'est vrai que c'est de, de nombreuses notions. Euh, on peut aller très profond dans le sujet, euh, avec beaucoup de technicité. Donc, non, non, pour comprendre déjà la généralité de la chose, c'est déjà super intéressant. Et là, on parlait donc, euh, du coup, euh, d'intelligence artificielle et de euh, la vague majeure, euh, notamment avec euh, tu vois, OpenAI, donc euh, ChatGPT, euh, qui... Enfin, entraîner des logiciels, répondre ultra rapidement, etc. Du coup, il y a des segments. Là, tu parlais par exemple de la photographie. Est-ce qu'il y a des tools qui vont utiliser l'IA qui sont ultra pertinentes et où du moins tu penses qu'il y a un, un, un pan de marché ultra intéressant pour l'avenir
1: alors il y a énormément d'industries où je pense qu'on va pas le voir tout de suite parce qu'à nouveau c'est, c'est tellement émergent en termes de recherche et même si ChatGPT te donne un sentiment que tout est production grade et que tout va être live ça va pas être tout de suite. Euh, une des premières industries où, où c'est, c'est un peu devant le nez de tout le monde c'est l'industrie du gaming parce que euh, effectivement euh, cette industrie elle était déjà arrivée dans un paradigme compliqué où euh, euh, on doit lancer 2500 jeux comme Voodoo ou euh, Supercell pour à la fin en produire vraiment quatre dans lequel on met du budget marketing tu vois dans un extrême et le côté un Red Dead Redemption dans les jeux AAA qui mm-hmm. qui a coûté plus de 500 millions d'euros à produire euh, donc elle était déjà sur un espèce d'enjeu de, de d'industrie où euh, fallait trouver des solutions et et on, on, nous on a parlé à plein de plein de studios euh, tout le monde est en train d'implémenter du Cherche, dans tous les sens en tout cas, des, des idées de, d'optimisation opérationnelle. Et c'est vrai que Générative AI, comme c'est une industrie créative, ça semble particulièrement euh, se, se prêter euh, à aider cette industrie à, à résoudre ces gros challenges. Donc nous, vraiment, on, on regarde beaucoup, beaucoup cette industrie, ça, c'est une première. Une deuxième, c'est, euh, on, enfin, je disais juste avant, c'est tout ce qui est euh, c'est tout ce qui est euh, euh, chimie, euh, pharma, euh, tout ce qui justement euh, avait besoin un peu d'un pareil d'un et arriver un peu au bout, enfin j'exagère mais euh, où les gens le reinforcement learning, c'était pas forcément d'ailleurs euh, marchait pas pour plein de problèmes en biologie et en, en chimie et ben là les transformers ça marche super bien donc il y a plein de nouveaux problèmes qui peuvent être résolus euh, dans la carbone capture dans enfin euh, pour résoudre des, et là pour le coup des problèmes à gros gros impact pour le climat, pour des industries qui sont énormes. Là on est on est aussi euh, très attentif à ce qui peut sortir euh, sur euh, cette industrie. Et, et et bon, et la troisième parce qu'après on, toutes les industries évidemment ont des chances d'être un peu bouleversées mais la troisième je dirais c'est euh, c'est le l'ingénierie logicielle. Euh, et ça <rire> je pense que c'est pas très original <rire> mais euh, quand on voit euh, la puissance de euh, bon, je ne peux pas tout discloser, mais euh, on, on, on voit des gens qui font vraiment des agents qui savent écrire des programmes euh, de manière autonome euh, ou alors avec très peu d'input humain, euh, des, des solutions qui sont capables de modifier des programmes existants pour, euh, pour les adapter sur la base juste d'un prompt. On se dit euh, que. que j'ai parlé à plus de 50 CTO pour un peu comprendre comment ils changeaient leur practice avec l'émergence de Copilot et de ChatGPT. Euh, c'est un peu moitié-moitié entre ceux qui sont terrifiés et dire, oh là là, euh, c'est, 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 je peux pas utiliser ces trucs-là. Et l'autre moitié qui dit, en fait, toute ma team a gagné 30% de productivité, on ne reviendra plus jamais en arrière. Et tu dis, c'est l'industrie qui, qui euh, se prend le choc en premier parce que c'est, c'est l'élément dans lequel il y a vie. Et, et, et concrètement, 50% des CTO à qui j'ai parlé sont déjà peuvent, veulent plus voudront plus jamais revenir en arrière de ces technologies Donc, euh.
0: ouais, ok totalement convaincu alors ok bah écoute super intéressant et impatient de voir ce que le futur nous réserve est-ce que du coup pour revenir à ces jeunes entrepreneurs qui ont peut-être envie d'entreprendre et euh, notamment dans, dans ce secteur, toi, tu dois voir euh, des centaines de decks par euh, par an, euh, si ce n'est euh, peut-être euh, des milliers. Des mi- ouais, des milliers <rire> voilà. Surtout que les, les, il doit y avoir des petits decks euh, très rapidement faits, mais qui proposent aller une nouvelle solution, euh, qui doivent arriver dans tes dans tes mails. C'est quoi pour toi tout de suite les red flags euh, que tu peux me citer quand euh, on t'envoie un petit deck euh, d'un projet Et donc, euh, du coup, tu conseillerais de ne pas faire à, à, à tous ceux qui nous écoutent.
1: Alors. Aujourd'hui, enfin, même je peux te répondre même précisément puisqu'on parle d'IA aujourd'hui, euh, je pense que je reçois au moins euh, facile trois projets par semaine où, euh, <rire> juste pour vous donner un, un exemple, des projets avec des bonnes teams, et enfin un truc euh, bien sérieux, où la proposition de valeur, c'est autour de.. Euh, voilà, il y a des documents qu'on pouvait pas, euh, on pouvait pas chercher à l'intérieur de ces documents dans le passé. Euh, on va mettre euh, un, un rag, euh, donc c'est, c'est un truc qui met dans un une vector database une partie de ces documents pour les fider à un LLM et euh, du coup les gens ils vont pouvoir parler avec leurs documents. Tu le verticalises sur pour aider la fonction produit, pour aider le customer success, pour aider le. Je pense on en reçoit avec des bonnes teams, donc des, des, des teams d'opérateurs de, leur, de de gens qui viennent de scale up, connus, etc. Trois par semaine. Euh, ça, je pense que, enfin, juste pour te revenir sur photoroom, ce qui marche avec photoroom, ce qui marche avec les quatre les cinq boîtes européennes qui ont dépassé les 5 millions d'ARR sur les sujets d'IA c'est l'expérience l'expérience utilisateur magique et tous ces gens malheureusement en fait le, le rag si t'es pas vraiment proche niveau recherche ça, l'expérience euh, quand tu vas demander de tes documents euh, coucou euh, euh, c'est quoi ma roadmap sur le produit x ben elle va pas te répondre le bon truc puisque ça, ça va être pourri et malheureusement en plus on se on se force nous en interne parce qu'on a cette capacité chez Fly à tester euh, des tas de choses qu'on nous envoie des projets open source etc et la réalité, c'est que, et, et, et c'est peut-être la tienne aussi, si tu as essayé des, des, <rire> quelqu'un qui poste une Twitter démo et que tu essayes ensuite le, le logiciel par toi-même, 90% euh, des Twitter démos qui sont incroyables, derrière, l'expérience elle est désastreuse pour l'utilisateur. Donc, moi, j'ai pas de red flag. Le red flag, c'est il n'y a pas de lien entre le, le bon proj- pro- profil de la personne et, euh, et ce qu'elle fait. Euh, ou alors les gens n'ont pas suffisamment conscience, disons, que le problème auquel ils s'adressent pour obtenir une bonne expérience d'utilisateur, en fait, le problème est super dur, et que tu peux sans doute obtenir une bonne expérience d'utilisateur par d'autres moyens techniques que euh, d'utiliser un LLM dans ce cas précis-là. Donc, c'était... <rire> et donc, du coup, nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est soit des équipes, pour te dire, enfin, je peux dire ce qu'on cherche plutôt que ce qu'on ne cherche pas, ce sera plus simple. Nous, aujourd'hui, en tout cas, pour nous, Flyventure, qui sommes un fond de précide, où on, on peut pas choisir parmi les 150 qui font le même truc à la même étape, on va chercher soit des équipes qui ont l'expérience de recherche et technique suffisante pour dire « Ah, eux, ils vont pouvoir trouver un terrain conceptuel où ils vont nous faire un truc magique, et donc on, on va les backer, on va voir ce qu'ils, vont, ce qu'ils vont nous faire de nouveau en termes de recherche. » Ou, de l'autre côté, des gens qui ont craqué... Le problème d'un point de vue user, euh, par exemple notre portfolio compagnie euh, euh, Lakera ou MetaView, Lakera, ils font euh, le jeu Gandalf.ia où tu dois, euh, c'est <rire> peut-être si, si, si tu y as joué, euh, c'est un outil qui permet de sécuriser les entrées et les sorties des LLM pour pas qu'ils partagent les informations, pour pas qu'ils puissent être prompt injectés, L'expérience, elle est incroyable. Euh, euh, MetaView, euh, c'est un copilote pour euh, le recrutement. Ça euh, casse pas, enfin, en soi euh, des copilotes pour X sont à nouveau on en voit plein. Eux, ce qu'ils ont vraiment craqué, ils bossaient sur le NLP avant qu'il y ait euh, OpenAI, avant que ce soit super smooth. L'expérience utilisateur, elle est incroyable. Et ben les deux, ils ont des tractions orchestiques et c'est ça qu'on cherche en fait. Soit d'un côté des gens très techniques qui vont faire des trucs vraiment state of the art. Soit des équipes où, OK, OK, ne vont pas savoir euh, innover sur la science, mais elles connaissent tellement le besoin côté utilisateur, elles ont vraiment compris comment faire une expérience magique avec ces outils magiques que l'IA nous donne aujourd'hui.
0: OK, super intéressant. Bah Écoute, je vais rebondir là-dessus parce que c'était une de mes questions, le le positif que du coup tu regardes s'il y a des red flags, mais euh, on va rebondir un peu euh, autrement. C'est. si tu as des jeunes projets qui viennent te voir, que ce soit des, des, des personnes très qualifiées qui ont déjà fait de l'opérationnel dans ce secteur ou pas justement des, des personnes très jeunes qui veulent s'y mettre, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour, tu vois, exécuter C'est quoi les premières étapes pour démontrer et potentiellement bah, aller voir justement un VC et dire, bah, j'ai besoin de lever des fonds parce qu'il faut qu'on, qu'on aille à, à l'étape au-dessus. Mais au tout début, qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire pour faire leur preuve um, Alors,
1: Là, nous, on est un petit peu bizarre, du coup, euh, je, je peut-être dire pour de manière générale, pour, être, pour lever un précide plutôt que pour nous spécifiquement. Euh, les, les, les VC qui font du précide, il n'y en a pas tant que ça en Europe, mais il y en a quand même, ça, ça s'est développé quand même de plus en plus, même en France, avec euh, euh, des gens comme First, euh, par exemple, ou euh, l'arrivée des, des vici US euh, qui regardent aussi la France. Euh, les, les, ces, les gens qui font du précide, on regarde euh, on ne peut pas regarder les achievements de la boîte parce que généralement, il n'y a pas grand-chose. Il y a peut-être euh, deux euh, design partners <rire> genre, On dit oui, oui, on veut bien tester le produit quand il existe. Mais souvent, il n'y a même pas de produit. Donc, on regarde euh, les fondateurs. On regarde qui sait, euh, pourquoi, euh, est-ce, quel est leur degré de fit avec le problem space qu'ils adressent. Et ça, c'est souvent le truc euh, le plus important. Euh, et euh, leur track record passé. Donc ça, ça le rend souvent plus difficile euh, des first time founders ou des, 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 gens plus jeunes de, de passer la barre pour les visites précises parce que y a moins de choses à aller regarder. Sauf, sauf que l'âge, ça peut aussi ne pas être un indicateur. il Y a des gens, ils sont contributeurs open source à 15 ans. Enfin, y a, y a des gens qui ont des, qui ont des histoires. C'est, c'est pas un truc d'âge, c'est un truc de track record. Les gens avec peu de track record, malheureusement, ce sera souvent compliqué. Excuse-moi, y a le chat qui, qui intervient là. Euh, mais, euh, mais c'est pas un d'âge et, et donc, euh, ce qu'il faut, ce qu'il, si, si on a moins de track record, eh ben, il va falloir euh, montrer plus du coup de, de production de la boîte pour que les gens puissent du, du dealer davantage de choses. Donc, il va falloir montrer de l'attraction euh, client. Il va falloir montrer ou des LOI. Enfin, si vous n'avez pas de produit encore, qu'il va faire un peu de temps. Enfin, si vous êtes dans la loupe, euh, euh, ah j'ai pas de produit, donc j'ai pas de client, donc j'ai pas de son, donc je peux pas faire le produit. Enfin, euh, un truc le qui serpent la des, queue. Des, 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 des LOI, hein, bon, le, ou des, des testimonials de gens. Euh, enfin, le, le moins euh, t'as de track record perso, le plus il va falloir montrer sur euh, euh, la boîte spécifiquement euh, euh, des data points.
0: Ok, très clair. Et justement, je pour bien comprendre, euh, comparé à des fonds d'investissement qui sont un peu plus late stage du coup que, que du précide, c'est vrai qu'il y a des due diligence qui sont faits. Il euh, y, a, y a possibilité d'aller voir beaucoup plus de, de, de choses, de métriques, voilà, de, de rentrer dans le cœur un peu du, du projet. Toi, en tant que VC là, là-dessus. Comment tu fais, du coup, pour vérifier ce track record Effectivement, je me doute bien que tu vas chercher dans les profondeurs d'Internet, mais est-ce que tu vas t'appelles des gens avec qui ils ont pu travailler Comment tu vas étudier tout ça Est-ce que même les fondateurs, tu les as régulièrement au téléphone pour suivre un peu l'avancée et savoir euh, techniquement ce qu'ils pensent, qui te prouvent les choses Ou voilà, savoir un peu le procès d'analyse
1: Alors, il y a évidemment des fondateurs qu'on connaît déjà, avec qui on a bossé dans le passé, etc. Là, c'est toujours plus facile. Ça c'est un peu à part. Pour les gens qu'on connaît pas, euh, disons. Puis en plus t'as assez peu de temps, hein, parce qu'aujourd'hui euh, <rire> les deals, euh, les deals sympas, euh, les fonds américains, ils ont bien compris qu'il y en avait en Europe. Donc généralement t'as quand même assez peu de temps quand t'es quand t'es ici pour, euh, pour prendre ta décision. Enfin, t'as pas cinq mois pour étudier euh, la rapidité d'exécution de quelqu'un. Donc nous en tout cas notre style à nous, euh, on, on va le, on va effectivement regarder ce qu'il y a dans le passé, c'est-à-dire euh, si c'est plutôt des profils plus techniques, est-ce que ils, c'est quoi la tête de leurs articles Est-ce qu'ils ont publié des trucs Est-ce que leur truc euh, c'est cool Est-ce que euh, c'est nouveau Est-ce que ça a été beaucoup euh, visible Enfin, euh, ça c'est plus pour les, les profils un peu plus recherche. Pour les profils, enfin euh, pas uniquement, mais où, avec qui, qui a été euh, qui, a, qui a été leur professeur euh, S'ils sont des PhD, euh, euh, qui est leur communauté Enfin. Euh, parce qu'il y a des moments aussi, il y a des endroits, on sait qui ont tendance à produire plus de choses que nous on veut euh, que d'autres, donc on va évidemment euh, mettre un, un billet positif, euh, euh, par exemple si c'est tel professeur à Cambridge, parce qu'on sait que son labo est ouf. Enfin voilà, ça c'est pour le côté un peu euh, genre extrêmement technique. Et, et pour les pour les pour les, les projets qui qui sont pas euh, euh, qui sont pas de ce type-là, qui sont plus normaux, on va dire. Euh, Là, on commence à, à avoir des, des réseaux dans euh, toutes les géographies principales en Europe. Pour comprendre le track record de quelqu'un, il n'y a pas 50 façons, il faut appeler les gens avec qui ils ont bossé. Euh, on cherche des traces d'impact, c'est-à-dire des, des, des réactions du genre « ce mec, les, dans les 2% euh, des, des, des mecs les plus incroyables avec qui j'ai jamais travaillé, euh, demain s'il si m'appelle, je viens bosser pour lui, demain s'il si m'appelle, j'investis dans sa boîte. » Euh, il a été instrumental euh, au développement euh, de X. s'il euh, s'il avait pas été là, on ne... Enfin, j'aime... enfin, tu vois, ce type de marqueur émotionnel qui mm-hmm. montre, mon dieu, c'est quelqu'un d'incroyable. Euh, il, il a, il a son, un champ de gravitation particulier autour de lui ou d'elle qui fait que euh, les autres se tournent vers lui, vers elle. Voilà. Et on cherche ça. Euh, on cherche mm-hmm. quelques autres trucs aussi, mais c'est, mais c'est le truc principal, c'est à dire, est-ce que cette personne a une forte capacité d'impact? Et ça, à nouveau, c'est pas un truc d'âge. Euh, ça, ça, ça augmente avec, évidemment, les années et le network et l'expérience. Bien mais sûr. c'est à tout âge, euh, ça se voit.
0: Ok, et donc, super ça. bien. Écoute, parce que c'est vrai que nous, c'est plus une audience de jeunes entrepreneurs en devenir. Mais euh, effectivement, il y a des gens qui commencent très, très tôt. Euh, il oui. y en a qui échouent, il y en a qui réussissent. Enfin voilà, le, L'aventure est longue, mais en tout cas, c'est super intéressant. Et euh, ça, je, ça donne de très bonnes clés à, à tous nos auditeurs. Euh, écoute on, on arrive proche de la fin de ce podcast moi il y aurait euh, une autre question que je voudrais te demander du coup c'est pour tous ceux qui veulent se lancer justement qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour se lancer et notamment dans euh, l'IA hein, bien entendu puisque euh, on a tourné autour de ça euh, mais voilà c'est quoi euh, pour toi les meilleurs conseils, euh, comment les gens devraient se lancer euh, de la meilleure des manières selon toi euh,
1: je pense que la première chose c'est de d'identifier euh, quel est votre zone de force, c'est-à-dire la zone de, dans laquelle vous avez le meilleur fit avec le problème. Et, et, et souvent, c'est pas un truc cliché du genre, ah, un jour, il m'est arrivé tel truc, alors je me suis dit que j'allais résoudre... Non, ça, souvent, c'est pas, c'est pas ça. Euh, et, et c'est pas forcément un sujet ou un problème donné, ça peut être... Euh, moi, j'adore recruter des gens. Enfin, je, je, eh, bah, ok, alors il faut faire une boîte ou Enfin bon, ça c'est plutôt bien de manière générale comme CEO, j'adore trouver les gens, trouver en quoi ils sont spéciaux et les... Ok, bah il y a plein de sujets dans lesquels construire une armée de gens super forts, c'est génial. Voilà. C'est pas forcément un problème spécifique d'une industrie ou d'un ou d'un problème bisouci Et... Donc ça, ça demande une vraie capacité d'introspection, de se dire euh, « en fait, euh, moi je suis fort en quoi euh, Moi je suis nul en quoi En quoi il va me falloir quelqu'un de complémentaire C'est quoi le problème space le plus adapté pour moi ?» euh, Et le, le, le deuxième truc, c'est de devenir vraiment clair sur ce problème space, mais vraiment. C'est-à-dire, euh, est-ce que euh, je peux faire 200 interviews euh, de, si je fais un truc B2B avec des gens qui sont pile dans mon a priori dans ma dans, ma, dans mon ACP euh, pour euh, pour être sûr que que c'est vraiment ça le problème. Mais 200, pas 5, pas euh, 25. Est-ce que enfin euh, bon 200 ou, ou, ou 100 ou 50, mais voilà. C'est il est hyper intense sur avoir la clarté sur ce problème space. Voilà. Et le, le dernier aspect du coup c'est, c'est d'obtenir de la clarté sur euh, sur le le problème space que tu vas que tu veux adresser. Et donc pour ça, ça demande de faire, notamment si c'est un sujet B2B, euh, énormément d'interviews avec des potentiels utilisateurs, des potentiels clients pour être sûr « Ah, c'est, c'est pas juste une idée que je me fais, c'est vraiment, en fait, euh, dans, dans ces 100 interviews, euh, j'en ai trouvé vraiment 25 où je me suis dit « Oui, ok, tout le, monde, tout le monde est bien d'accord que c'est un problème qui génère... » Enfin, c'est, c'est non seulement un problème, mais c'est un problème qui les réveille la nuit, qui leur génère des émotions extrêmement négatives. Euh, où il va y avoir des budgets et de la clarté business pas de la clarté euh, ah euh, c'est bon, j'ai, j'ai de pas de la clarté d'ego euh, sur un problème ce qui n'est ce qui pas sur le cas euh, et si on est capable de s'être autant énervé pour discuter avec 200 personnes euh, qui vont être pertinentes pour un problem space c'est qu'on aime suffisamment ce problem space parce que c'est, c'est jamais facile de, <rire> de faire autant de volume sur un sujet donc ça, ça résout aussi l'autre question voilà mais c'est de, c'est et de de mettre beaucoup d'intensité dans dans le début pour être capable de passer à autre chose si si euh, si on s'est trompé.
0: Voilà. OK. Bon et eh ben écoute merci beaucoup pour ces conseils on retrait, on, on va bien retenir qu'il faut aller chercher son marché en fait, ouais, parler à ses clients, euh, comprendre voilà, s'il y a un besoin parce que s'il n'y en a pas effectivement peut-être pivoter ou passer à autre chose euh, pertinent et puis bah, la suite une fois que euh, c'est développé on retient aussi euh, que l'UX, euh, l'expérience utilisateur c'est ce qui compte le plus pour euh, vraiment faire un beau projet, pas besoin de 50 000 fonctionnalités euh, quelques-unes qui marchent, qui marchent bien, euh, c'est ce qui compte Ok, écoute, Marie, merci beaucoup. On arrive euh, à, la, à la fin de ce podcast. Est-ce qu'on peut te suivre sur des réseaux Est-ce que les entrepreneurs euh, en précide, qui ont besoin de lever des fonds, euh, peuvent te contacter d'une, d'une manière ou d'une autre
1: Alors Mon email est sur le site de Fly. Donc, c'est fly.vc. Et euh, je suis sur LinkedIn. Je ne suis pas sur Twitter, euh, malheureusement. Mais LinkedIn, c'est très bien.
0: Eh bien, voilà, ce sera déjà très bien. Ok, et bah, écoute, je te remercie, Marie. Et puis, bah, passe une bonne fin de journée. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochains conseils des meilleurs acteurs de l'écosystème. N'hésitez pas aussi à le partager pour que peut-être cela donne envie à d'autres personnes d'entreprendre. Allez, à bientôt pour un prochain épisode.